0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Jasna Góra. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o sprowadzeniu cudownego obrazu do klasztoru jasnogórskiego o pierwszym napadzie na klasztor, a także jego naprawie w Krakowie. Sercem klasztoru jasnogórskiego, jego największym skarbem i tajemnicą jest obraz Matki Bożej, zwanej Jasnogórską lub Częstochowską. Obraz ma niezwykłe dzieje i mimo ogromnej popularności, wielu prac naukowych i badań, które zostały przeprowadzone, zagadka powstania oraz pochodzenia obrazu do dzisiaj nie została wyjaśniona. Pewnym natomiast jest, że cudowny obraz sprowadził i przekazał na rzecz Paulinów Jasnogórskich książę Władysław Opolczyk, co najprawdopodobniej nastąpiło 31 sierpnia 1384 roku w środę po świętym Bartłomieju, a więc w dwa lata po przybyciu zakonu do Polski. Z drugiego dokumentu, wydanego przy okazji Fundacji Klasztoru przez Opolczyka, możemy się dowiedzieć, że powstał on na cześć Najświętszej Maryi Panny Boga Rodzicy. Słowa te wskazują nam, że fundator klasztoru jasnogórskiego był wielkim czcicielem Matki Boskiej i tajemnicy macierzyństwa Maryi, która została wymownie ukazana w jasnogórskim obrazie. Dlatego podarowanie obrazu Paulinom można traktować jako akt ideowego dopełnienia funkcji Fundacji Władysława Opolczyka. Spotkałem się także z przekazami, które utrzymują, że obraz Matki Bożej trafił na Jasną Górę w roku 1382, a więc w tym samym roku, w którym nastąpiła Fundacja Klasztoru. Paulini dla ciągłości jubileuszowych obchodów przyjęli rok 1382 za datę ich przybycia do klasztoru, a także obdarowania ich obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Z najstarszego rękopisu Translatio Tabule, którego odpis z 1474 roku przechowywany jest w zbiorach archiwum jasnogórskiego, dowiadujemy się, że obraz znajdujący się w kablicy Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze został namalowany przez świętego Łukasza Ewangelistę. Na desce stołu przy którym modliła się i spożywała posiłki święta rodzina. Przez dłuższy czas malowidło przechowywane było na Rusi, na zamku w Bełzie i tam odnalazł je Władysław Opolczyk, który sprawował zarząd nad Rusią Halicką z nadania Ludwika Węgierskiego. Książę Opolski zaczął czcić obraz, kiedy za przyczyną Najświętszej Marii Panny odniósł zwycięstwo nad oblegającymi zamek Bełski wojskami litewskimi i tatarskimi. W czasie oblężenia jedna ze strzał miała trafić obraz. Po tym wydarzeniu mgła otoczyła oblegających i ogarnęła ich panika, a książę wykorzystując sytuację ruszył z atakiem na wrogów, których rozgromił. Kiedy zbliżał się koniec rządów księcia na Rusi, obraz załadowano na wóz Aby przewieźć go na Śląsk, konie nie mogły ruszyć z miejsca. Wówczas książę Opolczyk ukląkł i złożył ślubowanie, że jeżeli przewiezie obraz na wyznaczone przez niego miejsce, to wybuduje tam kościół na cześć Boga Wszechmogącego, Błogosławionej Maryi Panny i wszystkich Świętych, a następnie umieści w nim obraz oraz ufunduje klasztor, do którego sprowadzi zakon Paulinów, który odpowiednio uposaży. Kiedy książę z otoczeniem wstał z modlitwy, konie bez trudu ruszyły. Przywieziony z Rusi obraz, otoczony czcią i kultem, miał niezwykły wygląd, a wykonany był zagadkową i niespotykaną dotychczas techniką. Jasnogórski wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręce, stanowił jednocześnie relikwię związaną z ziemskim żywotem Świętej Rodziny. Jak wielka musiała być sława zagadkowego wizerunku, świadczy fakt, że to nie relikwie Patriarchy Zakonu świętego Pawła Pustelnika, ale właśnie nieznany dotąd wizerunek Najświętszej Marii Panny, stał się bezcennym skarbcem jasnogórskiego sanktuarium. Posiadanie tak cennej relikwii i jednocześnie wizerunku Matki Boskiej, uczyniło z klasztoru przede wszystkim maryjne sanktuarium, a dopiero na drugim planie kontynuowane były pustelnicze tradycje i kult patronów zakonu. Polski kronikarz Jan Długosz, który urodził się w Brzeźnicy koło Częstochowy i jako chłopiec odbywał pielgrzymki na Jasną Górę, Uważał, że cudowny obraz już przed 1430 rokiem cieszył się dużą sławą i kultem, nie tylko w Polsce, ale także w krajach sąsiednich, jak Śląsk, Morawy, Węgry czy Prusy. Wymieniony przez Długosza rok 1340 nie był przypadkowy, bowiem w święto wielkanocne tego roku klasznor jasnogórski został splądrowany a wizerunek Matki Bożej został odarty z ozdób i zbezczeszczony. Wzrastający kult obrazu i rosnąca sława cudownego wizerunku sprawiły, że klasztor stał się miejscem nie tylko licznych pielgrzymek, ale także skarbcem niezwykle cennych wotów, które składali Matce Bożej pielgrzymi w podziękowaniu za otrzymane od niej łaski i cuda, których doświadczyli. Rozgłos i wota przyciągnęły z kolei rabusiów. Wśród napastników, którzy pochodzili z Czech, Moraw i Śląska, znajdowali się również dwaj polscy szlachcice oraz książę ruski Fetko Ostrocki, który związany był z husytyzmem. Rozbój nastąpił w okresie, kiedy w Polsce z niepokojem śledzono postępy hucytów na Śląsku, gdzie zniszczonych zostało wiele kościołów, a przede wszystkim klasztorów co powodowało obawę przed ich dalszą ekspansją militarną. Dokonany rabunek w miejscu położonym niedaleko granicy Królestwa ze Śląskiem, spotęgowany dodatkowo dokonaną profanacją czczonego obrazu, nadał tej napaści wymiar szczególnego świętokradztwa, które w Polsce jednoznacznie skojarzono z Husytami. Początkowo napad uznano w Polsce za początek husyckiego najazdu na Polskę, Reakcja króla Władysława Jagiełły była bardzo stanowcza. Rozpoczął on przygotowania do wojny z najeźdźcą. Dopiero wyjaśnienia Husytów i wykrycie prawdziwych sprawców zahamowało niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego. Napad na ośrodek zakonny Paulinów wzmocnił świadomość zagrożenia husyckiego dla Królestwa Polskiego i dla religii katolickiej. Uderzał także bezpośrednio w osobę króla który był fundatorem klasztoru. Z tych to powodów wydarzenie to nabrało dużego rozgłosu w Polsce, ale także i w całej Europie. Pozostawiło także trwały ślad na twarzy Matki Bożej. Zgodnie z przekazami powstałymi w XVI wieku, cięcia widoczne na twarzy Maryi zostały zadane przez najeźdźców w czasie wspomnianego napadu. Najazd i jego konsekwencje doprowadziły również do powstania legendy, która narastała przez wieki. Opowiada ona o złoczyńcach, którzy chcieli zabrać ze sobą obraz. Ujechali oni jednak niedaleko, bo do miejsca, gdzie znajduje się obecnie kościół świętej Barbary. Tutaj konie stanęły i przestały ciągnąć wóz, pomimo wysiłków najeźdźców nie ruszyły z miejsca. Wtedy jeden z rabusiów rzucił w gniewie obraz o ziemię i rozbił go na trzy części, ale w taki sposób, że na środkowej oblicze Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus pozostały w całości. Drugi z napastników uderzył szablą w prawy policzek Maryi i uczynił na nim widoczne do dziś dwie szramy. W miejscu, gdzie upadł obraz z ziemi wytrysło źródło czystej wody, którą później Paulini mieli obmyć odnaleziony obraz. Dla upamiętnienia tych wydarzeń w tym miejscu postawiono najpierw drewniany krzyż, następnie statuę kamienną, a w roku 1464 zakonnicy wznieśli kościół świętej Barbary i dom dla nowicjuszy. Paulini przywieźli uszkodzony obraz do Krakowa, gdzie nad jego naprawą czuwał sam król Władysław Jagiełło, który jednocześnie ufundował dla niego nowe ozdoby. Naprawa obrazu nie była jednak prosta, gdyż średniowieczni konserwatorzy próbowali pokryć farbami malowidło wykonane techniką woskową, co za każdym razem powodowało, że farby spływały z drewnianej tablicy. Wobec tego XV-wieczni mistrzowie na sklejonej tablicy nakleili kawałki płótna, i nałożyli wielowarstwową zaprawę kredową, na której po usunięciu resztek dawnego namalowano nowe malowidło. Ze zniszczonego obrazu pozostawili tylko deskę, na której namalowali możliwie najwierniejszą kopię. W ten sposób powstał istniejący dziś wizerunek Matki Bożej Jastogórskiej. W świetle ostatnich badań i na podstawie rentgenometru, który został wykonany w marcu 1983 roku konserwator Wojciech Kurpik ustalił, że obraz nie został tak poważnie zniszczony w roku 1430, aby jego krakowska renowacja zmieniła go całkowicie. A co najważniejsze, stwierdził on, że warstwa polichromii przedstawiająca oblicze Najświętszej Marii Panny i Dzieciątka pochodzi sprzed okresu napadu i jest oryginalna. Zdjęcie rentgenowskie ukazuje 29 uszkodzeń na całej płaszczyźnie obrazu powstałych w wyniku odrywania ostrym narzędziem ozdób w czasie rabunku. Natomiast cięcia na twarzy mają charakter obrazobórczy. W czasie renowacji w Krakowie zachowano autentyczny ślad uszkodzeń na policzku które, dla podkreślenia, zostały pomalowane farbą koloru krwi – cynobrem. Po odnowieniu i ozdobieniu obrazu, które dokonało się w Krakowie w latach 1430-1434, z polecenia króla Jagiełły został on przeniesiony w uroczystej, pieszej pielgrzymce – procesji z Krakowa na Jasną Górę. Po barbarzyńskiej zniewadze był to prawdziwy triumf obrazu, który podkreślała uroczysta ceremonia przeniesienia obrazu do klasztoru. Rosnąca po tych wydarzeniach sława obrazu przyczyniła się do wzrostu jego kultu w ówczesnym społeczeństwie, co przejawiało się w ożywionym ruchu pielgrzymkowym. Popularność sanktuarium wzrosła, a Paulini znaleźli się pod specjalną opieką wszystkich królów z dynastii Jagielonów. W czasie konserwacji na koszt króla Władysława Jagiełły obraz ozdobiono, jak już wspomniano, złotem i srebrem, a ozdoby te zachowały się do czasów obecnych. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Państwa na kolejną audycję. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.